0: kom, Vem Jesus är, vad han gjorde, hans syfte, hans resa till korset, uppståndelsen och varför han var tvungen att bli människa. Varför han var tvungen att bli människa fullt ut för att kunna frälsa människan. Varför han antog en människas gestalt, hur han blev en ställföreträdare för dig och mig, hur synden som du och jag har gjort som mänsklighet, hur den synden tog han på sig och straffades för våran skull. Filippe säger att han antog en gestalt. han blev människa. Han vandrade under samma förutsättningar som dig och mig till det yttre. Så var han helt och hållet människa. Hebrebrevet klarar tydligt om och säger att han blev lik sina bröder. Han blev lik dig och mig. För att bli en barmhertig, en trogen överste präst inför Gud. Och på så sätt kunna zona folkets synder. Så han har kommit för att zona människornas synder. Han var tvungen att bli en broder till yttre människa att tjäna och för att dö och uppstå. I romabrivet 8 så står det så här Det som var omöjligt för lagen det fanns alltså ingen frälsning för lagen trots att lagen talar om vad som är rätt och fel, trots att lagen kan bara fungera som en kompass på något sätt eller en, en karta, en vägvisare så Fungerade det inte att frälsa människan? Lagen kunde göra sitt under den tiden som lagen var. Men nu kom någonting som var bättre. Den var svag som den var genom den kötsliga naturen. och Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som ett syndoffer. Till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp så fördömde Gud synden. Han kom oss nära. Är synd egentligen när jag var, var, var mindre och så hörde man väldigt många som säger att synd är att missa målet och på ett sätt men, liksom förstår jag vad de säger men jag förstår ändå inte vad de säger för när jag säger missa målet så var min reflektion vilket mål vad är det för något mål som jag, som jag missar om synd är att missa målet så är frågan vad är det för något mål jag missar vad är det du missar för någonting vad är, kan de förklara för mig vad du missar och ibland kändes det som om att jag var jag var på en skjutbana långt där borta har du skjutit luft i någon gång så har, jag har aldrig skjutit liksom med, med riktiga vapen på det sättet det har jag gjort ut vid något tillfälle men inte liksom legat och siktat men jag har skjutit luft i vid några tillfällen och haft den här måltavlan väldigt långt borta och när du tittar i det där kik kikasiktet så kan du ju urskilja tavlan och den svarta pricken och du vet att du ska träffa där men en ax så svårt det är, du vet på något sätt att vad målet är men det är oerhört svårt att träffa det det är liksom som att det till är omöjligt men det finurliga är ju det här att om jag börjar ta den där måltalen närmare och närmare och närmare och närmare mig så kommer den där lilla svarta pricken som är så oerhört långt borta komma närmare och ju närmare den där svarta pricken kommer ju lättare är det att träffa mitt i eller hur det går att komma nära det är det som han kom för. Han kom för att avståndet inte skulle vara så långt så att du skulle missa hela tiden. Utan han kom dig och mig nära så att när vi sätter våra sikte på honom har möjligheten att kunna träffa och urskilja målet. Målet är att Gud kom dig och mig nära så att du och jag kan komma honom nära synden är alltså att du väljer att gå bort ifrån att du är utanför att du är bortanför att du har kommit så långt bort ifrån så du inte längre överhuvudtaget kan träffa eller urskilja kanske den lilla pricken han kommer nära så att du kan träffa att du kan komma in i nära gemenskap umgås både med Gud och med varandra. Synden gör att vi distanserar oss ifrån Gud och ifrån varandra. Vi väljer att gå bort ifrån ett barn som är litet. Det brukar vara väldigt egoistiskt. Det är mitt jag vet inte om ni har sett barn, men det är min app. Liksom. Det spelar ingen roll om det är någon annans napp, för det är min app. Och så tar de den här nappen. Och sen när de kommer lite längre är min klubba, det är min glas, det är mitt äpple, det är min fotboll, det är min leksak. Det är bara mitt jag. som Ett barn som, som, som liksom vill ha det ger ju direkt stryk till andra barnet. De är otroligt snabba på att slåss Och de är otroligt snabba på att vara elaka Men de har någonting förnuligt på sin insida Som gör att barn är väldigt älskvärda Och det är den att när de väl har gjort någonting elakt mot någon Eller någon har gjort någonting elakt mot dem Så springer de inte bort ifrån sin mamma Utan de ropar på sin mamma Visst är det konstigt? De kan slå till någon och så har de själva orsakat hela problemet och någon, sen så börjar de gråta och tycker att allting bara blir jobbigt eller någon har gjort någonting mot dem men på insidan av dem så ropar de bara mamma tårarna kommer och de förstår ingenting egentligen så borde ju de när de har varit elaka och sagt, det är mitt, det är mitt, det är min app, det är mina grejer. Det är mina, det är mina, det är mitt, det är mitt, det, är mitt, det är mina, mina. När de har varit elaka och slagit någon annan så borde de ju egentligen springa och gömma sig. Men det gör man inte förrän när man blir tonåring. Eller kanske när man börjar bli åtta, nio eller vad det nu än må vara. Men de är riktigt ba barn, riktigt små. Det första de gör, trots att de har orsakat det själva och gråter och är förtvivlade så säger de mamma. Eller hur? Resans gång gör att när de inser vad synd och vad skuld är så drar man sig bort och man lämnar för man känner sig inte längre värdig. Jesus kom oss nära för att du och jag igen skulle kunna få bli barn. Att vi igen skulle kunna få bli så där små så att trots att vi vet att det är vi som har orsakat det ändå ropar. Mamma, vi ropar trots att vi vet att vi har gjort fel. För vi inser att det finns bara en som kan trösta oss. Att det bara finns en som kan hjälpa oss på banan igen. Precis som det här barnet inser att bara jag får komma till min mammas famn igen. Får känna den där kärleken, får känna den där tryggheten. Så är jag hemma igen. Nånstans liksom. på insidan så bara vet barnet det. Gud kom nära för att du ska veta det. Han går nära för att någonstans djupt in i din ande så skulle när synden och skulden och skammen kommer där och du känner att jag går fel så skulle du bara springa så snabbt som möjligt tillbaka till Gud. Tänk ifall 2020 skulle få bli det året där synden, där skulden, där skammen, de gånger när du går fel blir signalen till dig att ropa hjälp. Inte som någonting som för dig bort ifrån. Utan hem igen. För du vet att när du får komma till hans famn. Så finns det läkedom. Så finns det hälsa. Så finns det liv. Så finns det upprättelse. Så finns det befrielse. Så finns det igen den närheten som du så illa söker. Synden borde vi tala mer om. För den gör att vi börjar ropa efter bara han som kan hjälpa. Synden, skammen, skulden borde få vara någonting som inte gör att du och jag lämnar församlingen. Men borde vara någonting som gör att vi springer rakt in i församlingen. För i församlingen finns kraften, botmedlet, han som blir ärad och prisar. Den evige faden. Mäktig Gud- Underbar i råd, fridsförste på hans axlar, vilar härredömet. Synd borde driva oss mot Gud och inte bort ifrån Gud. Han kom för att du skulle kunna mitt i synden ropa hjälp. Det var därför han kom. Nästa del. Gud blir fullt ut människa. För att han fullt ut skulle kunna förstå. Att han skulle kunna ha medlidande med dig. Att han skulle kunna hjälpsätta ett... Två delar. Han kom och blev människa för att kunna förstå vem du är. Och för att ha samma förutsättningar som du. Och för att kunna känna med dig. Men än mer. Han kom också för att visa dig hur man ska leva det här livet. Så att när han blir människa och vandrar med oss så gör han det som en medmänniska för att du och jag ska eh, han ska kunna förstå dig och mig och ha empati på det sättet och medlidande och känna med dig i vilken omständighet som helst men också för att visa dig att det är så här man borde leva på samma sätt mina föräldrar hade någon låt de spelade som pappa tyckte var otroligt fantastiskt när vi var barn som, som fastnade i mitt huvud. Och det, var en, det var en låt av en kristen, en kristen sång jag kommer knappt ihåg vad den heter. Jag, om jag får försöka så kommer jag ihåg det. Men det står ungefär så här är en rad i den här texten. Gå en dag i mina moccasiner så ska du veta vem jag är. Eller så förstår du vem jag är och lite av den sanningen finns där om jag bara får, får gå en dag i, i Bengts skor eller gå en dag i någon annans skor härin, så kommer jag förstå den personen jag kommer att veta vad den känner jag kommer att kunna reflektera över livet utifrån dess ögon jag kommer kunna känna med det på samma sätt så tog han på sig våra moccasiner och vandrade för att kunna fullt ut igen och förstå våra frestelser Förstå våra brister när vi möter saker och ting vad som händer på våran insida men han var alltid utan synd. Så här står det i brevet. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt liksom vi fast utan synd. Han, han vet vad det är att vilja springa bort ifrån Gud. Men han valde alltid att vara nära Gud. Han vet vad det är att vilja lämna faden. Men han stod alltid nära faden. Han vet när du vill dra dig undan gemenskapen. Han har stått där och han har varit där. Han har suttit där vid bordet tillsammans med lärjungarna. När judas sitter där och han vet att han ska förråda honom. Han har suttit där vid bordet, ätit maten tillsammans med honom. Men han vet att det är inte långt borta, men han kommer att förråda mig. Han har stått och talat till dem och sagt att vi ska älska era fiender. Han skulle aldrig kunna säga det om inte han själv älskade de fiender som var runt omkring honom. Han vet vad det är att vara utstött. Han vet vad det är att vara förkastad. Han vet vad det är att gå in i templet förvandlat Guds hus till någonting annat än vad det borde vara. Han går in och han kastar ut försäljarna ifrån platsen och säger detta ska vara ett bönens hus. Han deklarerar att här ska bönen ljuda först och främst. Annars så kan det aldrig vara ett guds hus. Han går in på platsen. Han gör det obekvämt för människor. Han har på så sätt blivit uttittad. Han har på så sätt blivit baktalad. Han har på så sätt blivit... Klandrig i folks ögon. Men oklandrig i Guds ögon. Han är det fullkomliga exemplet. Jag har gett er ett exempel, säger han. När han har tvättat lärjungarnas fötter vid sista måltiden. Och han har pratat med dem så säger han, jag har gett er ett exempel. Jag har gett er ett exempel för att jag ska visa hur ni ska leva. Jag har gjort det för er för att ni ska göra det här för andra. Gör och vara så här mot varandra. Han vet allting om dig. Och när du ser på Jesus och du läser evangelierna. Så ser du och jag hur du och jag ska leva. Det är så som vi ska försöka vara. Inte på något annat sätt. Inte landa tillbaka till våra erfarenheter. Eller titta på råger du han är. Eller titta på mig eller Rud eller någon annan. Utan vi ska på Jesus och se så som Jesus var. Vi ska försöka behandla människor utifrån den modell som Jesus visar. Han vet allt. Och han visar hur du ska leva. Så här står det vidare. I Hebrebrevet 3 och 1. Det här är vad sonen kom för att göra. Sonen kom. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna så sitter han nu på majestätets högra sida. Allting som du behöver veta om Gud finns i Jesus. Målet har kommit oss nära. Det är han som är målet för din och min tro. Synd är att missa målet. det vill säga att du missar Jesus. Det är när synden kommer som du ska ropa på det namnet. Allting som du behöver veta om vem Gud är. Allting som finns av hela Guds mångfald, rikedom, utstrålning, alla nyanser, alla färger. Allting att förstå om Gud finns i det namnet. Personen som bär det namnet vars namn är över alla andra namn. Personen Jesus. Därför kom han. För att visa för dig och mig och vem Gud verkligen är. För mig så är det jättekonstigt att människor lämnar kyrkan. Inte kanske så konstigt ibland hur jag och andra har förkunnat. kan vara förståeligt att man har lämnat kyrkan då. kan vara förståeligt att man lämnar kyrkan för hur vi som människor behandlar varandra. Det kan vara förståeligt att lämna kyrkan. Men för mig är det helt obegripligt att man vill lämna kyrkan. Om man tittar på vad evangelium är. Det är obegripligt att man inte skulle vilja ha med den här guden som presenteras här i den här boken med att göra. Vi måste tala om för människor att kanske inte alltid titta så mycket på kyrkan eller på predikanten eller på er, utan istället vända sig till han som är alfa och omega, han som är hövdingen av våran tro han som är ursprunget i våra tro han som utstrålar allt vilken ateist skulle kunna komma och säga, den där Jesus som finns där inne han vill inte ha med att göra jag förstår en ateist om de tittar på hur det har förkunnat eller humanisterna skulle de inte vilja Sen kan jag förstå att de har svårt att tro, att svårt att liksom komma nära det där målet, det där siktet. Men att de inte skulle vilja, vilken normal människa skulle inte vilja att det här var sant? Det är obegripligt för mig att läsa det här om Jesus. Han verkar vara en fantastisk man och kommer nu dog och man kan bli Guds barn, men det där vill jag inte ha. Vem skulle inte vilja om det nu var sant? Förstår ni min tanke? Han kom för att utstråla hela Guds strålgrans. Alla svaren, alla de här komplicerade frågorna. Allting det som Paulus försöker tala om ska vara viktigt för församlingen. Allting får ett utropstecken när vi möter med Jesus. För det faller på sin plats när vi möter med Jesus. När Jesus får vara det som är centrum för församlingen, centrum för ditt och mitt liv så blir inte de svåra frågorna svåra frågor. Utan det finns ett sätt där vi kan lära oss att förhålla oss till Gud, till människor. För att strålglansen som kommer ifrån han lyser rakt igenom oss. Jag har sett hur de debatterar 2019 om att bön är farligt- man får inte be på jobbet. Jag sorterar genom åren över allt möjligt. Utav att den ena kristna säger att det där är synd. Och den andra kristna säger att det där inte är synd. Och hur kan man läsa Bibeln på det sättet? Och hur kan man inte läsa på det sättet? Alla glömmer bort vem det var som frälste dem. Alla glömmer bort vem det var som tog dem i sin hand. När de var det här lilla barnet som i sitt uppror skrek, men fick ändå komma upp i famnen. Det pratas lite. Ibland säger det, om ja, men ni pratar så mycket om Jesus, sen det blir liksom naivt. Det blir tramsigt. Låt aldrig få vara naivt att tala om Jesus. Så här står det i avslutningen till Efeserbrevet. Det är inte med. Jag vill bara tala om varför jag hela tiden kommer tillbaka till ganska banala fraser i mina predikningar. Egentligen inte kanske så välformulerat och, och liksom retoriskt bra spelar inte så stor roll egentligen. För han säger så här, Paulus, när han har undervisat, han som har skrivit merparten av Nya Testamentets brev. Han som är författaren till så mycket av församlingen ska hålla högt och heligt. Han säger, ber också för mig. Att orden ges åt mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt gör evangeliets hemliga kända. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar så öppet och fritt som jag bär. Det ber jag. Paulus uppmanar församlingen i Efesos. Bed för mig. Och det skulle jag vilja säga. Bed för mig så att jag inte försöker krångla till saker och ting utan alltid komma tillbaka till han som är svaret från evighet till evighet. Han som är svaret för mänskligheten. Han som kan ta bort synden, skulden och skammen. Han som kan göra att du och jag igen ropar Jesus, jag vill ha med min fader i himlen att göra. Han som kan innympa dig så att du igen blir Guds barn. Få komma hem, få siktet inom räckhåll eller målet inom räckhåll för det sikte. Jesus är så tydlig med att han inte jämställer sig med någon annan. Det finns inte någon annan som han säger är bra i jämförelse med honom själv. Han säger att alla andra är underställda honom. Antingen så är han narcissistisk i sitt beteende eller är, liksom, är fullständigt yber och ser sig själv som eller så är precis det vad det är. Han är över alla andra. Han är den han säger att han är. Han likställer sig inte med någon. Han är universums frälsare. Det finns ingen annan väg till Gud än genom vägen, sanningen och livet. Han säger till och med så här är Johannes. Han säger så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippos. Ibland så kan jag känna nista sa här. jag känner mig bra. jag har varit så länge jag har varit frälst uppvuxen i kristet hemfrälst. Jag har läst bibeln upp och ner vissa perioder så har jag, har jag, har jag till och med försökt att läsa jag har alltid läst den jag har inte, nu läser jag inte så systematiskt men vissa perioder har jag försökt läsa den här två gånger om året det innebär att jag har läst ungefär 40-50 minuter bibel per dag det blir ungefär om man ska bara råläsa så utan hinna tänka någonting men under väldigt många tid så har jag läst i alla fall en gång om året just nu så läser jag bara det som jag där vill jag läsa så jag läser inte en systematisk läsning på det sättet men det här ändå så kan jag känna så länge som jag har varit med Jesus och jag har inte fattat fullt ut vem du är och så säger Jesus så här den som har sett mig har sett fadern att säger, se på mig och förstå allting som du behöver förstå om vem Gud är. Jag hade en, en, en som är väldigt nära mig som kom till mig för ett litet, litet tag sedan. Och så frågade han så här. Du, jag brukar inte läsa Bibeln. Den här, den här som är nära mig är fyller 73 snart. Jag har... Jag har liksom aldrig riktigt läst Bibeln. Jag har aldrig, aldrig haft en bibelplan. Du har väl en bibel hemma? Jag har en bibel hemma sen. Du har väl en folkbibel hemma? Ja, jag har en folkbibel hemma så jag slår det bara på det. har du en bibelläsningsplan på baksidan. Det behöver inte vara så, så komplicerat. Så kommer man här för bara ett lite tag sedan, 73 år gammal. Vi liksom löser i ögonen på honom. Nu har jag läst hela Nya testamentet. Det är bra det här. Kommer. Har varit med så länge. Men aldrig tagit det här. Det här har det blivit någon leg. Liksom, det står så. Och som har slagit i huvudet på varandra. Det står så. Vad då? det står så? Han är sån. Eller, sån är min Jesus. Sån är min Herre. Den här äldre mannen har tagit skriften till sig. Hur skulle du annars kunna se Jesus? Eller se fadern Jesus? Annat än att du börjar läsa evangelierna. Och du börjar läsa om och se vem han är. Hur han rör sig bland folken. Hur han beter sig bland människor. Varför han är så högt aktad i skriften. Och att av Gud själv som säger att allting är lagt under sonen. Sonen är den högsta Han är konungarnas konung Han är herrarnas herre Allt har blivit till genom honom Utan honom har ingenting blivit till Utav det som är till Han är den förstfödde. Han har också dött och uppstått Han är den som regerar Han är Han kom för att besegra döden Första Korinthibrevet, kapitel 15. Om du inte har läst det på länge så läs det. Men det står en, en, en vers som vi tar därifrån. Eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Genom Jesus Kristus. Om inte han har uppstått ifrån det döda så är all tro som vi har helt meningslös. Men om han har uppstått och han har uppstått så betyder det att han kan friköpa dig och mig ifrån dödens grepp. Han kom för att tillintegöra döden. För att ge ett evigt liv. Han som är livets första. På hans axlar vilar herradömmet. Han är den som har tagit, knäckt döden och gett dig och mig liv. Han är den som har besegrat döden. Han kommer ljus och i hans ljus så kan vi se igen. Så här står det. På grund av det som jag har sagt idag egentligen så står det så här i första Petrus brev. Välsignade våran Herre Jesus Kristus, Gud och Fader i sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndelsen från det döda fött oss till ett levande hopp. Han har fött oss. Bibeln säger att vi kan bli födda på nytt. Kanske är det någonting som du skulle erövra det här året. Inte bara säga att du är kristen. Men kom ihåg, jag är född på nytt. Jag har fått någonting nytt på insidan som jag inte innan hade. Kanske är det 30 år sedan eller 40 år sedan eller ett år sedan. Men du har fått Guds ande på insidan. Du kan säga vad du vill om det här. Men Bibeln säger att du blir född på nytt. Du blir frälst. När du tror att Jesus har uppstått ifrån dig döda, när du tror att han gjorde det för dina synder och du bekänner han som herre och frälsar i ditt liv så har du fått ta emot hans ande och du är nu ett Guds barn och du sitter nu tillsammans med han på faderns högra sida. Du har ditt medborgarskap i himmelen så om du dör idag så är du med han för evigt. Du är född på nytt. Född på nytt. Det är därför som synden hatar om, skulden och skammen. För utan synd, skuld och skam och en medvetenhet om det så finns det ingen som springer och ropar efter namnet Jesus. Och ingen kan på så sätt bli född på nytt. Vi måste våga adressera det som är mänsklighetens problem så att vi kan också adressera det som är mänsklighetens lösning. Kom ihåg, synd och skuld och skam ska inte driva dig eller någon annan bort ifrån kyrkan. Utan borde driva dig och med in i kyrkan. Ett sista bibelord, sen så avslutar vi. Så här står det kolosserbrevet. Han har frälst oss från mörkrets välde. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild. Först född, före allt skapat. Jag kan, I min mänskliga Jakob, den, den här som, som kommer där när du, har, när du har kollat på Sportnytt och sen så har du, har du kollat på något annat på tv och så har du gjort maten och så har du gjort alla de här sakerna som du gör naturligt i livet som du måste göra. Och När jag då ibland, det gör aldrig du, aldrig du. men när jag då ibland läser sånt här Annan åt från mörkrets välde. Så har jag svårt att förstå det. Efter en predikan som jag predikar nu. Så är jag väldigt lätt att kunna adressera det. Men du kanske aldrig har sådana här problem överhuvudtaget. För dig säger allting bara enkelt. Jag behöver på riktigt som Paulus. sa till församlingen. Skrev till församlingen i Efesus. Ni behöver be för mig. Ni behöver be för er själva. Att ni fritt predikar det evangelium som finns i skriften. När du är där, och i alla fall jag, när jag har lagat mat, jag har diskat, kollat på Sportnytt och gjort alla saker. Ja, som och mörkret, väl betyder det betyder att alla människorna går omkring och är, är onda liksom, varelser. Vad innebär det för något mörker som är över dem hela tiden? Och, men det så, så illa är det ju inte när man bara går ner i fina jordet. Det är ån rinner där och människor har sina hem och... Det är liksom fyfsat liksom bra i skolan. och Alla verkar ha en, liksom en bil som fungerar. Och, men så, vad frälsar för mörkret. vi fattar inte riktigt det här idag. Du behöver höra det som jag har sagt idag. Om, om, om igen. Du behöver läsa ordet om, mamma om, om igen. Du behöver tala om för dig själv vad som är sant. Vad som är rätt och vad som är riktigt. Det är lätt i en värld att gå vilse. Informationen strömmar över dig. Men det var lika lätt att gå vilse under Daniels tid. Han fick ett påbud. du förbud, förbjuden att tillbe din. De försökte ta till riket. Transformera honom. Tala om för honom vad som var rätt och riktigt. Och hoppas att han skulle välja bort sin Gud. Informationen strömmade också då över. Men Daniel valde att fortsätta tillbe sin gud. När det tränger på, du har lagat mat för mycket och sett på sporten för mycket. Och du kommer till den platsen du inte riktigt orkar tro. Gå tillbaka till ordet. Gå tillbaka till anden. Ordet och anden. Gå tillbaka till bönen. Låt, tänk på att huset som du går till, det här huset får vara ett bönens hus. Får vara en plats där du låter de allra heligaste hemligheterna vara det som är det absolut viktigaste på den här platsen i ditt liv. Kanske att du har litet, litet bönrum där det är hemma eller gör i ordning en plats där du kan läsa ordet, be och vara i anden så att den ande som du har fått av Gud, den kan få växa på din insida, bli styrkt och bli stärkt så att du kan gå ut och till frimodigt kan säga ni behöver bli frälsta så som jag blir frälsta behöver ni bli frälsta, det är inget konstigt det är inget annorlunda men att få komma hem tillbaka till Gud är det största och det viktigaste för människan. Han kom nära så att du inte skulle missa utan du skulle förstå vem han är. Distansera inte dig själv. Ropa på namnet. Amen.